0: conectarem se é que elas conectaram aí acho que tá indo tá beleza foi mal aí galera deu pau aqui no no software que eu uso para fazer a transmissão e aí enrolei um pouquinho Agora vai, eu acho. Foi? Não sei. Estamos esperando. É sempre assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Parece que tá indo, beleza. Então bora lá. Beleza, bom dia aí, galera da BASTE. É, bom dia, Falho. Bom que você tá aqui, querido. Espero que você esteja bem. Kaisen, bom estalo por aqui, gostaria de participar ao vivo, mas verei mais tarde. Tudo bem, querido, é pra isso, eu adoro essa coisa do YouTube que não demanda mais a presença das pessoas e que eu posso gravar as coisas deixar no mundo, eu não tenho mais que me preocupar com isso, tá? Oxi, cara, boa semana aí para ti, boa semana para tua esposa, para tua filha, espero que esteja todo mundo bem aí dentro do possível. Beleza, bora lá. Esse, eu tô fazendo o chat hoje, porque o Mauro pediu para eu fazer o chat essa semana, tá lá enrolado com a vida dele, que deu uma apertada, e aí a gente vai se virando aqui como dá, né? mais uma vez a gente se apoia muito aqui, então é maravilhoso. Eu falei na semana passada dos conceitos estruturais, porque eu quero falar de pobreza estrutural, que é o que, que é basicamente quando você vive na pobreza, desde a tua infância e tudo mais, quem cresce na pobreza, tá, e... Era, o objetivo era ter falado isso semana passada, não deu porque a gente né, desviou a conversa para os conceitos estruturais. Eu dei espaço para ter essa conversa, porque eu acho uma conversa importante. É, se você tem um problema com esses conceitos por causa de política e tudo mais, cara, é um prejuízo seu. Você tem que abrir a cabeça, entender as coisas, entender os conceitos. Se pessoas fazem usos políticos de conceitos, saibam que os conceitos são... Os conceitos, você não precisa concordar, discordar com eles, você pode estudar, entender eles melhor e tudo mais. Eu tentei colocar aqui uma visão sem julgamento do que, que são esses conceitos, assim só descrevendo o que eles estão tentando fazer, e é o que eu vou tentar fazer aqui de novo. Tá um pequeno recap aí, só para poder... É... Tem algum alinhamento aí, mínimo, de quem estiver vendo só esse vídeo e não vê o outro? Né? Somos biopsicossociais de novo, né? nós todos somos os pontos focais de infinitas relações que acontecem o tempo inteiro, da nossa vida biológica, que existe uma vida biológica, que existe uma vida psicológica, daquilo que envolve a tua existência, aquilo que só aconteceu na tua existência, e aquilo que aconteceu no teu social. Né, nas coisas em volta de você, o mundo, o tempo, o lugar, o país, as pessoas, tudo que envolve fora de você, que também tem uma existência que te afeta. É, as categorias, essas três categorias, elas são interessantes para fins de estudo e para poder afinar né, o quão, quanto a gente sabe de cada parte dessas teorias. Cara, som e som e, e vídeo tá ok aí para vocês? Espero que sim vídeo, ok, para vocês. Beleza, então vou chegando aqui, então tá, né, então o neurologista acha que tudo tá no cérebro, os psicistas acham que tudo tá em história de vida, o antropólogo acha que tudo tá na cultura, o sociólogo acha que tá tudo na sociedade, o político acha que tá tudo na política, e isso se chama falácia mereológica, que é, são predicados psicológicos que são aplicados ao ser humano ou outros animais como um todo, não podem ser aplicados inteligivelmente às suas partes do cérebro, suas partes tais como o cérebro. Então, assim, o ser humano ele tem existência biológica, psicológica e social. Você falar que tudo no ser humano é político, que tudo no ser humano é cérebro, que tudo no ser humano é história de vida, ou que tudo no ser humano é cinco dedos na mão, ou que tudo no ser humano é amor, ou que, voltando a quem criou essa ou pelo menos quem mais famoso, que fez uso, voltando a tal de Mileto, tudo é água, tudo é sei lá o que, tudo é prana, tudo é éter, toda vez que você faz um tudo, tudo, é, você gera um raciocínio complicado sobre as coisas, então, é muito difícil falar essa frase, tudo é biológico, tudo é psicológico, tudo é social, tudo é político, tudo, tudo. Tá, então, reduzir o funcionamento de um todo, eu como um todo, eu, um ser humano como um todo, a um parte, e falar que, todo o funcionamento dele está relativo àquela parte, é um erro né, conhecido como falácia mereológica você funciona como um todo por todas as partes constituintes que você tem que envolver essas partes e tudo mais ok? E aí que eu até falei na discussão na semana passada eu não concordo com a frase que tudo é político é tudo pode ser avaliado numa lente política, assim como tudo pode ser avaliado numa lente biológica, assim como tudo pode ser avaliado numa lente psicológica porque isso são partes daquilo que constituem, e aí você vai entender entender mais ou menos qual é a cada parte de cada um aí que convém ok seguindo é, não existe mais ou menos importante a sua existência pelo menos desses três se não mais mas esses são os três mais importantes que são consenso na psicologia e nas ciências humanas hoje em dia tudo que ocorre em você sofre a influência dos três do bio do psicossocial tá e os conceitos estruturais se referem a que a desenhos sociais né? Desenhos sociais são estruturas sociais, são coisas criadas pela sociedade naturalmente, né, organicamente ou por planejamento que favorecem o desenvolvimento de, ou desfavorecem o desenvolvimento de, certas características, habilidades, crenças, padrões, oportunidades em uma classe específica da população. De novo, não vou entrar nessa discussão porque já tem o chat da semana passada inteira sobre isso. Né? Então aqui eu mostro nesse... Nesse, o que esse gráfico está mostrando aqui é como isso aqui é uma linha que divide quanto tempo mulheres gastam com lazer em relação aos homens e a gente vê que no mundo inteiro, boa parte do mundo que ele está colocando aqui, as mulheres tendem a ter menos lazer que os homens, gastam menos horas de lazer que os homens, não tendo nenhum lugar em que a mulher gaste mais tempo, né? Na Noruega é o mais perto, por diferença de 3 minutos, mas a gente vê que deve ter algum desenho social aí que afeta todo mundo, ou algum desenho de alguma forma aí que afeta todo mundo, para que isso... Opa, saí aqui sem querer da coisa. É, e aí a gente pode estudar quais são os fatores biológicos, quais são os fatores psicológicos e quais são os fatores sociais que afetam isso, de... pra que é uma coisa que afeta todas as mulheres no mundo inteiro, beleza? Então seguimos... A gente vê aqui nesse gráfico também, assim, que esse é um outro gráfico, que é o quanto que cada trabalhador produz de GDP, né, de, no mundo aí, por hora trabalhada, ou no ano, né, e a gente vê, assim, que o problema da África do Sul não é falta de esforço, não é falta de trabalho, as pessoas trabalham muito mais e ganham muito menos, inclusive, e tudo mais, então não é que o pessoal é vagabundo e tudo mais, aí a gente pode estudar esse problema dentro dessas óticas, mas assim, falar que, ah não, o pessoal da África do Sul, do Brasil é vagabundo, não, a gente trabalha mais do que as pessoas na Alemanha, como está mostrado aqui, a gente trabalha 300 horas a mais, a gente trabalha quase o equivalente do que uma pessoa trabalha nos Estados Unidos e ganha menos, não é vagabundagem, então pelo menos que esse gráfico sirva para mostrar que existem desenhos aí de mundo que favorecem ou desfavorecem alguma coisa. Quais são os desenhos de mundo que fazem o Brasil é, ganhar menos? Aí tá, e a gente pode parar, a pensar sobre isso, mas a gente sabe que não é falta de hora de trabalho. A gente trabalha mais aí do que, os, ou tanto quanto os Estados Unidos e mais do que a Alemanha, e a África do Sul ainda está num problema terrível tal, beleza. Então tá, o social em que vivemos ensina coisas pra gente, tá, e aí... Esse é o argumento que vem, inclusive, desse lugar aqui que fez esses gráficos e tal, Our Working Data... É, falando, o fato de que pessoas nos países mais pobres trabalhem muito mais do que nos países mais ricos mostra que as diferenças de prosperidade não se devem a diferenças na ética de trabalho. Não é que o povo é vagabundo. Devem-se, grande parte, às diferenças nas circunstâncias e oportunidades. Quais seriam as chances de um Steve Jobs se ele tivesse nascido na República Centro-Africana? Não importa o quanto ele trabalhou ou quão inteligente ele era, é difícil imaginar que o Steve Jobs teria sido capaz de realizar seu potencial com uma montanha tão íngreme de desigualdade para escalar. Então, esse é, é, eu acho que é a primeira coisa que a gente pode pensar aí em relação à pobreza. Né? Tem algumas frases que são aí de alguma relevância aqui. Entender que, seja lá o que for, existe uma disparidade de circunstâncias e oportunidades né, que promovem é, mais ou menos acesso à pe pessoa que nasceu na pobreza. E que a gente fazer, por exemplo, uma falácia mereológica, que o pessoal tanto gosta de chamar o pobre de vagabundo, ou falar que o pobre de uma pessoa de uma nação, de um país que não tem oportunidade, é vagabunda, porque ele não quer, e olha só, e piriri pororó. Né? Isso é uma falácia. Como você não consegue ver esse social, como você não consegue ver essas disposições sociais que fazem os caras trabalharem mais, ganhando menos, e ficarem presos nessa, nessa, nesse ciclo de retroalimentação... Aí você vai lá e fala que o cara é vagabundo, que o cara é burro e tudo mais, isso aí é você fazendo uma falácia meteorológica, dando um predicado aí da psicologia da pessoa, da inteligência da pessoa, e culpabilizando ela por tudo que acontece na vida dela, quando não é assim. E mais uma vez, lembrem, eu acho que eu sou a pessoa que mais faz é, propaganda para a nossa responsabilidade individual, o quanto que a gente deve ser responsável pelas nossas coisas, mas no sentido de que, muito frequentemente eu vejo as pessoas abrindo mão das responsabilidades, daquilo que elas poderiam fazer, porque elas não podem ter aquilo que elas querem. Né? Então, é, vira um mundo de tudo ou nada. Eu advogo muito para abrace as circunstâncias que você tem, as oportunidades que você tem, porque senão, fatalmente, você vai ter nada. Mas isso não é dizer que todo mundo pode fazer qualquer coisa. Inclusive, existe um índice desses de desenvolvimento né? Porque o GDP, a gente sabe que não, não mede quali qualidade de vida, ele só mede produto, o quanto que um país produz em relação aos seus habitantes. Mas existe um, um outro índice que eu não procurei, não botei aqui, devia ter botado, em um outro momento se eu fizer isso aqui de novo eu falo, que é o tempo que demora para uma família sair da pobreza. Tá? Então existe esse índice de medição de qualidade social de um país e tudo mais, é que se você tem uma uma família que está na pobreza, quantas gerações demora, em média, ali eles têm lá os cálculos deles, para essa família sair da linha da pobreza. Tá? Então, assim, a gente nem precisa saber qual é o número, mas o próprio fato de que esse número existe, que isso é um indicador, já mostra que existem... Cara, imagina você nasce num país que esse número é maior do que um. Isso significa que não tem nada que você possa fazer que na sua geração, você vivo, você vá tirar a sua família da pobreza. E, cara, olha o peso dessa informação. Assim. O, o, o que, que isso está te dizendo? Né? Sobre, inclusive, essas coisas de... de... Ah, é porque é vagabundo, é porque não quer. Cara, existe um índice no mundo que mede globalmente quanto que... Não importa quais sejam seus esforços, vai demorar para você tirar a sua família da pobreza. E aí é óbvio que tem gente que consegue fazer em uma geração, porque esse número é uma média, é uma média ponderada e tudo mais, mas ainda assim é uma média. Existe muito pouco que você possa fazer para tirar a sua família da pobreza na sua geração, porque você está naquele país. E cara, é, é esse peso que eu estou falando que é diferente. Né, do que a pobreza nos ensina. Isso pode, em algumas pessoas, dar desesperança, isso pode botar as pessoas em ciclos de adoecimento, isso pode botar as pessoas em ciclos de vício e tudo mais, e você nascer com esse peso, que às vezes você nem sabe que esse peso existe, eu acho que uma das funções desse chat é tentar trazer isso para a luz, para a gente poder refletir melhor, ou refletir melhor sobre como que foi eu estar numa família, eu não, eu, eu nasci numa família abençoada nesse sentido, é, não sei se é benção, não estou falando que é melhor ou pior, mas desse mal eu não sofri. Né? Eu tenho uma família que teve educação formal há mais de três, quatro gerações, então, que é uma raridade no Brasil. É, o quanto que isso impacta a tua visão de mundo, o quanto que isso existe num mundo em que as coisas acontecem dessa forma e o quanto que a gente não pode atribuir isso às pessoas. Porque, cara, olha esse número, não tem nada que você possa fazer na tua vida, ou para certos números de uma população de um certo país, ou certas pessoas de uma certa população de um certo país. Existem, existe uma condição estrutural que impede, não importa o que ele vá fazer na vida, que ele saia da pobreza, cara. Isso é muito pesado, é muito pesado. Então, assim, é bom a gente saber que isso existe, saber que a gente pensa sobre isso, saber conseguir olhar, conseguir olhar para o mundo e tomar decisões e reflexões que sejam importantes sobre isso. Cenezino, caraca, Cenezino, que bom que você está aqui, bicho, eu gosto muito de você, eu gosto muito das coisas que você fala. E na prática, essa falácia promove e mantém exclusão e vários problemas socioeconômicos e políticos. Sim, verdade. É, boa tarde, vejo como fundamental a importância das redes e do contexto por pleno desenvolvimento individual. Uma pessoa que nasce em uma cidade globalizada... Tem por padrinho uma pessoa rica que paga sua educação, pode ter mais chances do que uma classe média alta que em uma cidade do interior é mais conectada Sim, e claro, sim, eu estou falando de argumentos médios, tá? É, mas gosto de pensar em mais acesso e as redes incluindo exemplos de inspirações serem seguidas. Sim, TMTR. É, mas você tem que entender que seja como for, mesmo que você pegue esse exemplo de uma criança que teve a educação paga por outra pessoa e uma criança rica que nasce numa cidade do interior, vamos aí aceitar o preconceito da cidade do interior, e que cresce desconectada, é preconceito no sentido que eu falo, é preconceito mesmo, é conceito prévio, tá? porque não tem, sem falar qual é a cidade, sem falar quais são as condições, não tem como afirmar nada. É, e que nasce desconectada numa cidade do interior, é importante você entender que... Quem está, a criança que está recebendo a educação paga de um mecenas, aí, de alguém que está bancando, apadrinhando ela, essa é a única chance que ela tem. Ou é uma das poucas chances que ela tem. Enquanto para a criança média existem outras opções, como acontece em várias cidades do interior, e a gente poderia falar de um interiornalismo, é, interiorismo estrutural, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas, fatalmente, se a criança que tem acesso médio... Vamos supor que a criança de acesso médio tenha sido alfabetizada e a outra não. A única chance que ela tem, é sendo alfabetizada, é ser alfabetizada para ter acesso a tudo. Enquanto da criança, a média, ela pelo menos tem internet. Como não são de amigos meus que vieram de cidades anteriores se conectaram pela internet. E por aí vai. Então, assim, um, a, a, o argumento que eu uso com isso com mais frequência... É, se você sente fome, a sua fome não é igual à fome da criança da África, não pelo sofrimento. O sofrimento da fome deve ser igual ou é alguma coisa parecida para todo mundo, tá? Mas o seu sofrimento da criança da África subsariana é diferente porque você tem uma expectativa de comida enquanto ela não tem. Tá? E isso é diferente. Então... A própria existência de oportunidades é uma diferença nesse tipo de argumento que a gente está falando. Tá? Então, seja como for a criança média do interior, a criança que está de classe média, que tem oportunidades no interior, essa é a própria definição da coisa, ela tem oportunidades. Enquanto a criança que está sendo apadrinhada, ela só tem aquela oportunidade. Inclusive, isso é um dos exemplos, porque a criança está apadrinhada por uma bolsa, é um dos exemplos que eu vou falar mais na frente. Ela está apadrinhada por uma bolsa, ela tem que manter o desempenho para se manter naquela bolsa. Ela tem uma expectativa de desempenho, ela precisa tirar notas e ser e dar chance, e dar valor àquela oportunidade. De novo, eu não estou fazendo um julgamento, eu só estou descrevendo coisas. Gente, parem de julgar coisas, vamos só descrever fenômenos. Né? Às vezes as coisas são assim: a manga caiu no chão, eu não estou falando que isso é bom ou ruim. Enquanto a criança que está no interior e está numa escola privada do interior, por mais que ela seja desconectada, ela não tem uma expectativa de que aquilo vai ser removido dela por desempenho. Então, é importante você entender esses desenhos. E esses desenhos, eles são complexos e esse é um ótimo exemplo do que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, beleza, eu não quero passar a vida falando disso. Né, e tudo mais. É uma mensagem muito importante, talvez seja a última, a mensagem maior que eu quero passar aqui, é vemos também que o mundo perde quando pessoas excepcionalmente talentosas, incluindo todas as pessoas brilhantes, mas desfavorecidas dos países mais pobres de hoje, não têm oportunidade de realizar seu potencial. E isso não é só no sentido de realizar seu potencial. A gente vê danos, e é isso que eu estou querendo falar, especialmente porque esse chat é para os usuários da Baster, que fizeram perguntas realizadas a isso, é que há danos que crescem com a pessoa e ela continua sofrendo, mesmo que ela realize um potencial que era estatisticamente baixo. Tá? Então, mesmo que a pessoa consiga sair desse estado, aquela vivência dela da pobreza social e dessa estrutura social pertence à existência daquela pessoa no psicológico, e eu estou tentando fazer essa interação para mostrar para vocês que talvez vocês estejam sofrendo de coisas que vocês nem conseguem ver porque vocês não entendem esses desenhos. Como eu falei agora, de uma criança que está sendo apadrinhada e está tendo educação, mas ela vive com, desde sempre, porque é um exemplo qualquer, então eu vou botar desde sempre, com essa expectativa de que ela precisa desempenhar perfeitamente ou ela vai perder essa oportunidade, que é a única oportunidade dela, é a única oportunidade que ela tem, enquanto a criança que é favorecida economicamente, mesmo que a criança que tem está que que na pobreza desempenhe melhor do que ela, o estresse que ela viveu isso é diferente da criança que cresceu na classe média para cima, sei lá, e não tem esse estresse do desempenho, porque ela tem outras alternativas, ela não tem nunca a expectativa de que ela vá ser removida da escola. E essa garantia, essa segurança, a gente sabe que é um fator absurdo de qualidade de vida social. Então, não só é, as pessoas não têm oportunidade de realizar seu potencial, como mesmo que ela, quando elas têm essa oportunidade e realizam alguma coisa que é um potencial, elas continuam com aquilo que elas viveram, ou têm dificuldade, ou existe uma chance grande de que ela continue vivendo parte da realidade social que ela viveu, tá? Então, o social em que vivemos nos ensina, ponto, isso é um predicado, tá? Isso é uma premissa e é, é quase inexorável isso. Então, querendo você ou não, acreditando você ou não nisso, fingindo que você é o ser humano independente de tudo e de todos ou não, você existe dentro de uma teia social que te ensinou quase tudo que você sabe fazer hoje, desde língua, as roupas que você vive, as expressões, os trejeitos, a gíria, como andar, como sentir, como expressar suas emoções, as suas ambições, os seus objetivos de vida, aquilo que você pode ver e não ver, aquilo que você discrimina vendo num mundo ou no outro. Para mim, planta é tudo igual. Para quem nasceu no mato, os caras sabem diferenciar plantas e por aí vai. Tudo que você faz também existe como influência do campo social e isso é inexorável. Não tem como você sair disso. E a gente vai aprender coisas desse social querendo a gente ou não. Acredite você nisso ou não. O próprio fato de que você fala português e nunca pensou sobre falar português é o próprio fato de que isso foi um aprendizado. Né? E isso é a coisa mais natural do mundo, porque você nasceu aqui, e este social é o social que te deu isso, ao ponto de que você nunca nem teve que refletir sobre por que você fala português. Ok? Então, assim, o que a pobreza ensina é uma pergunta sem qualificador. Eu não estou falando nem que é ruim, nem que é bom, apesar de saber que existem prejuízos de saúde em relação a isso. Podem ter coisas positivas também, mas a gente sabe que existem ensinamentos da pobreza de ordem social, Tá? Então é uma pergunta só que eu estou tentando escrever as coisas. Nós somos vivos e, por definição, aprendemos. Isso é uma das 168 definições de coisas vivas. Mas uma delas, é a que eu gosto e é a que eu uso, é que coisas que aprendem. Aprendemos até quando não tem nada para aprender lá, bicho. A gente, a, a gente aprende com tanta fluência, isso não foi dado por, pelo biológico, que a gente aprende até quando não tem nada para aprender. Por isso que a gente gera um monte de teoria ruim. Nós aprendemos padrões até na ausência de padrões, cara. E isso forma nós ideias, ideia, conceitas, modos e fundamentalmente forma quem nós somos. E aqui o objetivo desse 7 chat é conseguir fazer esse link do que esse social que é uma teia invisível, mas que a gente está preso nela, acaba nos ensinando para quem. acaba ensinando a quem viveu a pobreza. E que pode ser deletério para a vida dela, mesmo para aqueles que foram realizados, e de novo, eu estou falando isso para o chefe, para a galera da Basta, então é uma galera que, bicho, tem aporte, é uma galera que junta dinheiro, então eles saíram da pobreza em algum grau, ou pelo menos saíram do estado de, de famitude, né? não estão mais morrendo de fomes. Isso vai servir para todo mundo? Talvez não, mas eu estou falando com vocês, com os usuários da Baster, que saíram da pobreza, ou aqueles que se interessam por isso por algum motivo ou outro, tá? Então, o que a pobreza pode ter te ensinado na visão do Paulo? Mas tenha certeza que a pobreza te ensinou alguma coisa e você deveria usar esse tipo de raciocínio para tentar ver onde, mais ou menos, cara, isso aqui foi algo que eu aprendi na minha vida vivendo nesta condição. Isso ainda faz sentido para mim? O que que eu tô fazendo hoje que eu tô tentando replicar num mundo que não existe mais? Ou, cara, isso aqui eu tô carregando comigo e é um problema que eu nunca mais consegui resolver. Por exemplo, esse do desempenho. A criança que cresceu nesse lugar do desempenho. E, de novo, eu não estou fazendo um qualificador. Eu só não estou fazendo um julgamento. só estou descrevendo. Pode ser a pessoa que quando chega na idade adulta não consegue se ver sem a percepção de desempenho. E a gente sabe que isso aumenta a chance da pessoa de ter burnout. Então a pessoa já tem dinheiro, tem família, tem casa própria, está bem, não tem nenhum sinal real de que ela pode entrar na pobreza de novo. Tem reserva de emergência, está investindo em ação, está tudo lá, está tudo em ordem. Mas a pessoa não consegue parar porque ela aprendeu lá a TMTR na infância dela de que ele ainda está preso naquela uma oportunidade que ele teve na vida, e que se ele abrir mão dessa oportunidade, a vida dele vai explodir. E isso é um raciocínio completamente válido. Para quem? Não sei. Mas vale a pena pensar se esse raciocínio se aplica a você. E é isso que eu estou tentando fazer aqui hoje. Ok? É, deixa eu ver para mim. Ah, isso para mim não é contraditório, como é dito na que uma boa aposta no nosso desenvolvimento, depende do indivíduo. Querido, eu não estou falando que... Mais uma vez, eu não sei qual é a discussão que você está tendo nessa frase, então só vou responder ela rapidinho, assim. Sim, nós, tudo que a gente faz com a gente depende da gente, a gente tem que fazer coisas. Como eu disse, eu sou uma das pessoas que mais advoga pela responsabilidade individual de você lidar com as circunstâncias e com as oportunidades da sua vida. É, isso que eu estou falando não é para você abrir mão da tua vida e falar... A culpa é da sociedade, seria outra falácia é para você parar, refletir e pensar. Porque no fim, o individual que terá arbítrio de aproveitar essas redes ou não, ok, as redes sociais são feitas por pessoas, por definição, as redes sociais não são malvadas, porque elas só são aquilo que a gente faz delas, né? Se a rede social é malvada, a gente é malvado, né? A rede social não produz nenhum conteúdo, ela não é um jornal que tem uma pauta. Quem produz o conteúdo da rede social somos nós, é o nosso livre-arbítrio, tá? É... Então assim é... enfim, eu, como eu disse, é importante entender, TMTR, o que eu tô falando. Por mais que existam diferenças, existam soluções, quem está em escassez, em falta, tem menos arbítrio, porque tem menos oportunidades. Então, seja como for, isso é melhor para quem tem oportunidades e pior para quem não tem. E eu, um dos exemplos que eu vou usar agora. E já vou tentar passar isso, só ver o que o Senesino tá falando. Eu gosto muito de você também, que bom que conseguir participar ao vivo hoje. Por isso é então, tão importante o empreendedorismo social, complementando, contribuindo com as publica, políticas públicas em gerais, como o Antes da Baster, que é o. É, é o nosso. É, é uma ação aqui da Baster para tentar pagar a escola para crianças carentes, esse ano a gente conseguiu ajudar 17 crianças, né, o que é ótimo, começamos com 1, estamos com 17 e a tendência é progredir, mesmo que os familiares já consigam usufruir do sucesso do pai e da mãe, que não teve as condições, é uma exceção no contexto da pobreza estrutural, isso mesmo. Mas penso que seja isso mesmo que você e o estão relatando, é isso mesmo, beleza. Então, vamos lá, vamos seguir e tudo mais. Então, o que a pobreza ensina? E aí, isso vale para qualquer social, como eu já disse, todo mundo, todo mundo está aprendendo algo com o social que está vivendo, e esse social envolve traumas, crenças, habilidades, e ou falta delas, e tarará. Mas hoje a gente vai estar focando especialmente na questão da pobreza. E o que é um exemplo disso? assim? O, o TMTR já trouxe um, eu vou trazer outro. O que é um desenho? O que é um conceito estrutural? Um desenho social? que faz diferença. Então, se a gente pensar numa criança de uma classe média formal, normal aí, a criança da classe média recebe mesada, tá? E aí ela faz disposição desse dinheiro, e desde muito cedo essa criança faz disposição desse dinheiro para comprar coisas do seu próprio interesse. Isso é uma coisa, eu acho que relativamente, pelo menos boa parte das pessoas que estão aqui, compreendem o conceito que eu estou falando de mesada. E que existem crianças que recebem mesada, e que para uma criança receber mesada, a família precisa ter uma condição que está abrindo mão de dinheiro da família para dar para aquela criança, para que essa criança faça uma busca individual. Ok. Então isso é uma coisa, um dos desenhos sociais que a gente tem, parará, tem a cultura da mesada, se isso faz sentido ou não faz, para mim tanto faz. Só peguem esse exemplo, esse é um conceito fácil de se ver, não briguem com ele, parem de fazer julgamentos. Existe uma outra classe social em que a criança tem que abrir mão da escola e trabalhar para gerar dinheiro e esse dinheiro que ela ganha, independente da idade, não estou aqui discutindo a questão do trabalho infantil, só estou discutindo o desenho. Então essa criança sai da escola, ganha dinheiro, e esse dinheiro não é dela. Esse dinheiro vai para a composição familiar. E é daí que se originam políticas públicas, como foi o início do Bolsa Família, que hoje em dia se dispõe para várias outras coisas que têm essa mesma questão, que era como surgiu o Bolsa Família existe esse desenho social, isso é uma necessidade de mundo causada por N fatores, eu não estou analisando aqui de novo, o objetivo desse chat é voltar para o psico e olhar para essa criança que cresce em algum momento. Mas essa criança, ela saiu da escola para trabalhar e esse dinheiro não é dela, é da composição familiar, para comprar comida para todo mundo e tarará. Quando eu falo da pobreza estrutural, eu estou falando dessa diferença. E, de novo, isso não me pertence, tá, gente? Eu, eu, bicho, isso nunca nem chegou perto de ser a minha realidade. Mas isso existe. E é por isso que apareceu o Bolso Família, que era justamente para poder dar esse auxílio financeiro à família, que está nessa condição, para que a criança permaneça na escola, porque a gente, como sociedade, entendeu que a criança na escola, justamente porque... Demandam gerações assim, se você tira a criança da escola, você está minando efetivamente a possibilidade daquela família sair da pobreza em qualquer geração. Porque a gente sabe que o estudo melhora da produtividade, melhora da qualidade de vida e busca de empregos, que pagam mais com maior conhecimento, é o que tira pessoas da pobreza. Então, mas vejam a distância que existe entre esse desenho, entre uma criança que recebe mesada e a criança que não só não recebe mesada, mas não ganha o próprio dinheiro, apesar de ganhar, e esse dinheiro não pertence a ela para o gasto dela. Esse dinheiro é da composição familiar. Então, aqui a gente pode analisar isso no, na perspectiva da criança que cresceu. Tá? E, de novo, eu não estou fazendo um julgamento político. Eu estou explorando uma pessoa hipotética que cresceu nessa condição. Então, essa criança que tinha lá os amigos na creche, que brincava e tudo mais, e pediria pororó teve uma ruptura o que é um trauma por definição, uma das definições de trauma, e tiraram ela daquele convívio social que ela tinha. Tá? Então teve essa ruptura. Ela pode ter crescido e desenvolvido a crença de que esse dinheiro que ela vive é, não pertence a ela, e que ela não aprende a fazer o uso do dinheiro para si, como a criança de classe média aprendeu desde a infância. Né? Porque a criança de classe média, ali desde os 5, 7, 10, não sei que idade, 10, vamos lá, 10 anos, já começou a ter que pensar em algum grau a como vai gastar o dinheiro para o seu próprio benefício. E fez escolhas de certo e errado, vamos supor um desenvolvimento ok, não vamos criar exemplo maluco. Aí a criança comprou um negócio que não queria, gastou tudo com balinha e na semana seguinte não pôde comprar o sei lá o que, o o gibi que ela queria. Então, ela já também aprendeu ali também que, ah, não, dinheiro é finito e tudo mais, e piriri, pororolá, lá, lá, E ela aprendeu a desenvolver o uso do dinheiro para fazer escolhas relativas a dinheiro. A criança pobre pode ter desenvolvido, não estou falando que é assim, não só que ela não é dada essa habilidade, então, a falta de habilidade como ela também está aprendendo que o dinheiro dela e o dinheiro do trabalho dela não pertence a ela. Ela está aprendendo que se a criança for removida da escola, que a escola não pertence a ela. Ou que se ela vai para a escola, como o TMTR diz, porque algum padrinho está pagando a ela, isso pode estar vinculado à necessidade de desempenho. então isso pode desenvolver na criança uma crença de desempenho, de desempenho infinito de que ela tem que, que ele só tem ou ele ou ela só tem uma oportunidade na vida, o tempo inteiro e que a falha dessa oportunidade pode colapsar a vida dela. Então assim nesse exemplo, esse é um exemplo que eu quis trazer né, ela pode perder os vínculos com os amigos e etc 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 e ter esses problemas. Tá? Então, a única coisa que eu quero desse chat é explorar essas distorções, que são desenhos sociais que não foram causados por você, você dessa geração aqui, que tem a minha idade, mais ou menos, ou é mais novo. Não é você que causou a pobreza de mundo. Mas é importante entender que existe, existem desenhos de mundo que atuam nessas esferas sociais que foram dadas a você ou não foram dadas a você e que isso influencia você. E é só isso que eu quero. Eu quero essas reflexões para as pessoas poderem olhar para isso e falar Cara, isso é estranho. Né? Outras distorções possíveis de um trauma. Tá, deixa eu explicar aqui. O que é um trauma? Trauma é um evento de vida que tira a pessoa das expectativas que ela tinha para aquele caminho que ela estava vivendo naquele momento e que causa essa ruptura aqui dos contatos e das coisas que ela tinha em volta dela, daquele sistema, seja ele qual for. E, acima de tudo, o trauma, para se fundamentar como trauma, é uma coisa que, ao longo da vida da pessoa, a pessoa reexperiencia aquilo do passado como se estivesse acontecendo hoje. Ela tem a sensação... Então, assim, um exemplo, que é outro exemplo que eu já tinha pensado para poder falar com vocês... Enquanto as pessoas de classe média e classe alta mudam de casa, é mais provável que aconteça na, na população pobre a situação de despejo. Né, de que a pessoa tenha que morar na rua, tem que morar na casa de um colega, ou que não tenham para onde ir, ou que vão para um lugar pior, ou que tenha uma ruptura grave dos laços sociais que elas têm. Ou que isso cause problemas familiares, que o pai saia de casa e que vai para a casa da mãe, que o pai mude de cidade, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Então, os dois estão mudando, mas a mudança por despejo é diferente da mudança, que seja porque você não tem mais dinheiro para pagar aluguel, mas não é um despejo, não é uma coisa contundente. Os pais da classe média ainda têm recursos suficientes para viabilizar. A criança não vai mudar de escola, porque aqui no Brasil a escola pública é vinculada ao lugar que você estuda, ao lugar que você mora. Então vai ter uma ruptura para a criança da classe pobre, enquanto na classe média a criança não vai ter essa ruptura. Os pais vão tender, pelo menos não o que vai acontecer, a é deixar a criança no mesmo colégio. Tá? Então são essas diferentes. Então as crianças de classe pobre são mais... Suscetíveis ou acontecem mais, ou existe uma expectativa maior de que hajam essas rupturas na vida delas. Tá? E que o, o fato de que isso aconteça pode levar a criança, quando, quando adulto, viver de uma forma com. ter uma percepção de que a casa própria, para que essa experiência não se repita seja a coisa mais importante do mundo, que faça a pessoa entrar, por exemplo, num financiamento, porque a ideia de ser removido, ou a ideia de, ser re... de, de reviver a coisa, de perder a própria casa, pode fazer com que ela experiencie novamente, como se estivesse acontecendo no presente, a situação de despejo que ela viveu. E isso é um trauma. Quando a pessoa, já anos depois que alguma coisa aconteceu, ou fora do momento que aquilo aconteceu, aquilo claramente não está vivendo, acontecendo mais, ela experiencia novamente aquilo que aconteceu no passado como se estivesse acontecendo hoje. Isso, assim, é, chega a tomar, dar alucinação. A pessoa passa, pode até ver a coisa acontecendo na frente dela. Tá? É, então, assim, esse é um exemplo. E isso pode levar a crenças. Tá? E aí as pessoas, especialmente no mundo de Instagram hoje em dia, as pessoas confundem muito é, traumas com as visões de mundo que a gente desenvolve porque vive num mundo. Tá? Então você pode ter um trauma de despejo, mas isso pode ou não estar ligado a coisas que você passou a acreditar na sua vida. Como eu te disse, a criança pode ter tido um trauma por ter sido tirada do colégio e ela criar essa obsessão, não, meus filhos têm que estudar, têm que estudar com muito desempenho, muito desempenho, e se ela não estudar, então passam a ser violentos com os filhos, passam a exigir que os filhos, desde a da da idade mais baixa, tenham um desenvolvimento acima do normal, porque essa foi a condição de vida que eles viveram, e eles têm medo que se os filhos não fizerem o que eles fizeram para sair de uma condição de miséria, que os filhos retornem à miséria. Entenderam? Isso é um trauma. Tá? e isso pode colocar na pessoa a crença de desempenho, que aí é uma visão de mundo, que é, eu preciso ter um desempenho acima da média em tudo para todos, e por pororó, isso é uma visão de mundo, aí é a coisa do quem, sei lá, trabalha enquanto eles dormem, mate um leão por dia, de que a vida é miserável, de que não há ajuda possível, porque a criança não tinha ajuda, e por aí vai. Podem desenvolver várias crenças de mundo, visões distorcidas de mundo, mas que não tem diferença dessa coisa experiencial, passa a ser um credo, passa a ser algo que a pessoa descreve do mundo que, como ela entende. E que isso pode desenvolver habilidades ou falta delas. Por exemplo, a habilidade de estressar a corda de desempenho até o fim da, do limite. E, porra, Isso pode ser ótimo, pode ser ruim, pode ser uma merda mas também vai fazer falta, então não vai ensinar para a criança que ela tenha habilidades para cuidar dela, que ela se coloque como uma pessoa que precisa de cuidado acima do desempenho. E obviamente que isso vai afetar ali nos 40, 50 anos, depois 60 anos, quando o desempenho começa a ser comprometido pela própria idade. Então, assim, esse é um dos pontos que eu imagino que acontece pelos relatos que eu vejo aqui das, da BASTER. Eu vejo muitos usuários, muitos usuários da Baster, que relatam que saíram da condição de pobreza. Que saíram da condição de pobreza porque te, entraram nessa pista de desempenho. Eles entraram nessa pista onde eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu não posso brincar, eu não posso cuidar de mim, eu estou cansado, mas eu tenho que estudar. Que provas são o fim da minha vida se eu não for avaliado numa prova... E isso acabou se tornando o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento por títulos, o desenvolvimento por é, graduações, o desenvolvimento por, sei lá, dinheiro e tudo mais, é o objetivo de vida. E isso passa a ser uma crença da pessoa, ok, de que este é o único caminho possível. Só que a gente sabe que essa crença tem alguns limites, a gente sabe da saúde. Não estou falando que você está vivendo errado, estou falando que a saúde tem outras percepções disso. Estou falando que a saúde sabe que você, até certo limite, você ganhar mais dinheiro é bom para você, porque você sai da miséria, mas que ele não agrega tanto na sua qualidade de vida, se você não faz boas escolhas, se você só junta dinheiro para viver pelo dinheiro. A gente sabe que títulos, desenvolvimento de cargos profissionais, desenvolvimento de méritos, prêmios, etc, 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 ele vai te deixar feliz, mas é que nem a felicidade da cocaína, assim, é uma coisa que é um pico. E aí poucas semanas, poucos meses, em assim, máximo três meses depois, a sua vida vai voltar para o estado basal, e se essa é a única forma que você tem de derivar felicidade, satisfação ou alguma percepção de prazer da vida, você vai estar sempre correndo na esteira de, desse desenvolvimento desenfreado, que lembre-se que não existe desenvolvimento infinito, todo desenvolvimento acaba em algum lugar, assim, não dá para você, o mundo é limitado em tempo, em recurso, em tudo. Né? E tem tetos de desenvolvimento para as coisas. É, se você se botar nessa esteira de desenvolvimento infinito, você vai passar a vida inteira buscando essas coisas que nenhuma pessoa que busca cocaína, e está sempre te derivando essa felicidade da cocaína. E aí sim, isso pode desenvolver em você habilidades, né, como essa habilidade de ser resiliente ao sofrimento, isso pode desenvolver para você é, habilidades de estudo, pode te transformar numa uma pessoa super inteligente, pode. Mas também pode, aumenta a sua susceptibilidade a vícios. Isso... Como você está na esteira do desenvolvimento, e muitos usuários da Baster já falaram aqui pelos mais diversos motivos, é um tópico também recorrente aqui da Baster, que não vem sentido nas conexões sociais do trabalho. Né? Que eles acreditam, como eles cresceram nessa esteira do desenvolvimento, do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento técnico e do desenvolvimento de habilidades, que o próprio desenvolvimento profissional se dá por si mesmo e a gente sabe que isso também tem um teto e que a partir de certo certo grau quando você vai para gerência, diretoria e coisas afins que você precisa muito e depende muito das suas habilidades sociais não só para coordenar as equipes das quais você é de gerente ou diretor mas para continuar progredindo porque como a pirâmide de crescimento de uma empresa é uma pirâmide né como as a, o parâmetro de crescimento de uma empresa, a cada nível que você cresce tem menos vagas, você depende do apoio dessas pessoas de cima e apoio social delas é político, essas decisões são políticas no sentido é voto, tá? Não estou falando que é político, no sentido tudo é político. Né? Mas assim, o, o CEO precisa votar em você, os outros diretores precisam apoiar que você vire diretor, né? os outros gerentes precisam apoiar que você vire gerente e assim vai. Se você não desenvolve ou não tem habilidades sociais, você vai ter dificuldade tanto para gerenciar a sua equipe, quanto para continuar na sua progressão de carreira. E as pessoas ficam se batendo, aí fazem uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze pós-graduações, mas não conseguem progredir e esbarram nesse teto. Tá? Então esse é um dos exemplos, eu acho que essa é uma historinha completa, assim, onde eu consigo mostrar essas coisas. Mais uma vez eu vou tentar aqui de novo. Eu tô tentando ajudar vocês a perceberem, um, que existem traumas, porque a pobreza é mais suscetível a traumas, de fome, passar fome, passar miséria, de ser despejado, violências. Cara, eu tenho colegas que nasceram na pobreza que viram amigos tomarem tiro e morrerem, ou quase morrerem, tanto da polícia quanto de bandido. Isso não é... Um desenvolvimento saudável de uma criança. Infelizmente isso é normal, mas não é o que a gente sabe como saúde que é desenvolvimento saudável. A gente tem crianças que se tornaram cuidadores dos pais, dos avós por adoecimento, é, por diversos motivos. E que isso também a gente sabe é, que isso não favorece o desenvolvimento saudável da criança. Né? Porque a criança, quando ela deveria estar tá tomando essas decisões para si e desenvolvimento algum, desenvolvimento algum senso de quem é ela, dessa individualidade TMTR que é dada para a gente que cresceu da classe média para cima, desde sempre, com a mesada, com a liberdade de poder escolher o que estuda, escolher o livro que é, lê e tudo mais, escolher como gastam o nosso tempo que seja jogando videogame, a pobreza é mais vulnerável porque o recurso deles é social. Então, assim, enquanto é, o, o recurso que, o, que a pessoa que nasce na pobreza tem é o recurso social, a força do social para eles é muito grande e eles dependem muito do social para dar soluções às coisas dele. Então é muito normal que a criança que nasceu na pobreza faça trabalhos da família de qualquer forma, como eu falei mais cedo, no sentido de... Tanto de trabalho, pode ser trabalho mesmo, que é da onde vem o Bolsa Família, por exemplo, como pode ser de cuidados com os familiares que são dependentes, que seja cuidar dos irmãos mais novos, do idoso, de um pai ou de uma mãe adoecido. E isso não dá à criança, voltamos aqui à falta de habilidades, ou corrompe o que a gente espera de um desenvolvimento saudável, de que a criança... Use o cuidado do adulto para ter uma percepção do que é importante para ela e ela se desenvolver como um ser humano autossuficiente e autocentrado para que possa tomar decisões para si. O que é um outro exemplo, que aí volta na questão de traumas e crenças e tudo mais, a gente pega uma criança de classe média, não só uma criança, vamos pensar num, num jovem de classe média. Esse, essa mesma história da composição da renda familiar mas separada da criança que deveria estar na escola, ali, do, do primeira a quarta série, mas para o jovem. O jovem de classe média, quando tem o primeiro emprego, isso também se, acontece nisso. O jovem de classe média, quando ele tem o primeiro emprego, ele tem as contas pagas. Enquanto o jovem de classe pobre... Ele usa o dinheiro do primeiro estágio, do primeiro emprego, para suprir necessidade de vale-transporte, de comida da família, às vezes para pagar a conta de luz da família, para pagar o livro que ele não tinha condição de pagar e por aí vai. E de novo, está certo, está errado? Cara, julguem depois, eu só estou tentando descrever os sistemas. Então. Aí você fala assim, não, mas aí porra, porque eu me desenvolvi financeiramente, aí eu juntei dinheiro desde cedo e tudo mais. Cara, porque você se você pode juntar dinheiro do teu estágio para fazer uma viagem... É porque você não estava nesse desenho social em que aquilo que você ganhava de dinheiro fazia parte da composição familiar. E eu atendo várias pessoas com 40, 50, 60 anos que até hoje vivem nessa trama e têm dificuldade, inclusive de separar o que é abuso de uma família, que tá... ele conseguiu sair do estado de pobreza, mas a família não em que ele se vê responsável por essa composição familiar e a pessoa com 40, 50, 60 anos ainda pensa no dinheiro dele de forma coletiva. Enquanto a pessoa que nasceu na classe média não sempre teve essa percepção do dinheiro para ele. Ah, não, eu junto meu dinheiro, eu junto, eu poupo, eu gasto. Para mim, eu compro as minhas coisas. Enquanto essas pessoas têm dificuldades, inclusive, de perceber, e muitas vezes passando o gasto, o gasto familiar se torna mais caro do que o gasto individual. Tá? Então, o quanto você se apropria do teu dinheiro e você tem a percepção de que o seu dinheiro é seu e que ele serve a você para o seu bem-estar, isso é uma percepção que, em algum grau, é moldada por esse desenho da pobreza estrutural. Porque, na pobreza, as pessoas tem essa percepção social, a individualidade é uma questão social. Você só pode ser um indivíduo se, de certa forma, você se consegue se bancar sozinho. Mas, assim, isso aí, voltando até vários, né, inclusive o nome proletário se vem disso, né, de que é o cara que a única coisa que ele tem de verdade é a própria prole, é a força de trabalho da própria prole, né, dos filhos dele. E isso vai te ensinar um monte de trauma, um monte de crença, um monte de habilidade ou falta dela. tá. Outras coisas que podem interferir nisso, é, jovens que é, da pobreza conseguiram entrar no curso superior, entraram numa faculdade pública, porque não tinha outra alternativa, não poderiam fazer uma faculdade particular. Ou que entraram na faculdade particular com os novos incentivos do governo, de Fies, ProUni, etc. Deixa eu contar um segredo para vocês. Para vocês que são da classe média e nunca viram isso. Essas pessoas, elas têm orgulho de terem se formadas, de terem se formado, mas elas não conseguem ter a percepção de, de orgulho de que aquilo foi um esforço deles. Tá? Enquanto a pessoa da classe média que teve a escola... O a escola paga, a universidade paga, que se não foi a universidade, foi o translado, a comida, os livros e tudo mais, e piriri, teve em certo grau, ou pelo menos uma parte do social, uma parte daquilo que foi pago, mesmo que seja numa universidade pública, foi pago pelos pais, e a pessoa da classe média não tem essa percepção, eles acham que eles se formaram pelo próprio mérito, e aí a coisa do que eu estou te falando tem MTR, essa disparidade de escolhas e daquilo que as pessoas te dão como uma escolha natural faz toda a diferença e por isso não é a mesma coisa da responsabilidade individual, porque existe menos escolhas para a pessoa que está na classe pobre. A pessoa que se forma na classe, que é de classe média, de novo, eu, não, eu estou fazendo argumentos absolutamente preconceituosos para poder elaborar a pontos que transmitam mensagens para você, tá? Então, não tô falando que todo mundo é assim, mas eu tô falando que existem pessoas que são assim. E que é uma coisa que eu vejo no meu consultório de forma geral. As pessoas que se formaram de universidades, que seja públicas ou privadas, na classe média, eles têm a percepção de que eles se formaram pelo próprio mérito e que aquilo é uma coisa que eles conquistaram. E por mais que a pessoa de classe pobre tenha uma percepção de que o esforço dele levou a ter o título, ou títulos, e etc, 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 eles vivem sempre com a percepção de que alguém fez um favor a eles. Eles não conseguem ter essa mesma percepção de que isso é meu. E, inclusive, esse meu é uma dificuldade muito grande de quem nasceu da pobreza, porque, geralmente, a pobreza não te ensina sobre o eu, ou não dá valor ao eu, porque está tudo mais enteado ainda nessas coisas sociais pela demanda social. Tá? Então assim a pessoa se forma na universidade, que é o diploma é igual, ou numa particular, que o diploma é igual, bicho, diploma é diploma, ele abre e fecha as mesmas portas, dane-se, mas ele não consegue ter a percepção de que ele não, não sabe avaliar o quanto que aquilo é mérito dele, a quanto, ou dela, que aquilo é uma coisa que pertence a ela. É sempre um grau que vai sendo tirado. Então, isso leva de novo para um, um tipo de crença de insuficiência, né? de que eles dependem de ajuda, mas que eles estão desvinculados de ajudas, que eles não sabem o que, que pertence a eles. Uma outra coisa, por exemplo, que é dada para a classe média e tudo mais, e que é muito difícil, especialmente nos pacientes que eu atendo que vieram de classe pobre, é o quanto que a galera da classe média, de forma geral, acha simples mandar nos outros. Né? Então, para eles é natural ter pessoas que e você simplesmente estar numa hierarquia que você manda em alguém. E o quanto que isso é difícil para a classe pobre, porque na verdade, boa parte da vida deles, mesmo sendo a criança que, que foi apoiada por um padrinho, eles na verdade eram as pessoas mandadas eram as pessoas que tinham que obedecer. E aí, de novo, as habilidades que eles desenvolveram, foi isso. E aí eles têm dificuldade de se verem como gerentes ou exercerem cargos de gerentes, porque eles não conseguem fazer só aquele, vai, oh, vai lá e faz, eu não estou te perguntando. O que é ok, até de certa forma necessário, em ambiente de trabalho. Então eu vejo que muitas vezes meus pacientes que vieram de classes mais pobres, e ascenderam a hierarquia de trabalho em que eles são chefes e que tem que coordenar e mandar em pessoas, eles são excessivamente preocupados com o bem-estar do outro. Não que eu ache que isso é ruim, mas essas pessoas sofrem por coisas que as pessoas de classe média que têm essa coisa mais naturalizada do mandar no outro, acham relativamente normal. Tá? Então, assim, é, o chat já está chegando ao fim, eu acho que eu já dei exemplos vários aí, e espero que isso tenha ressoado de alguma forma. Eu sei que os exemplos que eu dei são permeados infinitamente de preconceitos, e é isso, porque de alguma forma a gente tem que comunicar essas coisas, e eu não sei como comunicar sem dar esses exemplos. É... Mas eu... o objetivo desse chat era, pelo menos, poder abrir essa porta para vários usuários da Buster que não entendem, entendendo assim, cara, se você veio da pobreza, e você reexperiencia coisas que você... Reexperencia, assim, sente que se você não tiver... Se você gastar mil reais com o teu cartão, você vai estar tá em colapso de fome. Cara, você tem um trauma mal resolvido. Se você tem uma crença de mundo que só existe um caminho e que se você abrir mão daquele caminho... É, você provavelmente desenvolveu uma crença de mundo, uma regra de mundo que não é adequado. E, de novo, estou falando dos usuários da basta que geralmente já saíram da pobreza. Então, assim, cara, hoje você tem outras oportunidades, você pode fazer reflexões sobre os caminhos de mundo que você quer seguir. Você não poderia, é... você não precisa viver essa regra de mundo. E que muitas das dificuldades que vocês sofrem, por exemplo essa que eu falei de mandar, e essa, cara, essa é batida no meu consultório, é batida, como a galera que nasceu na pobreza tem dificuldade de mandar nos outros. Tá? É, é, é penoso para eles não pensar no bem-estar social ou nos efeitos sociais das ações deles. Isso pode estar desvinculado às tais das soft skills que você não desenvolveu, ou um certo grau de foda-se, ou como dessa crença de que tudo o seu está vinculado a essa teia social que eu falei mais cedo, né, como eu falei da, da, do papel do dinheiro na composição familiar, é, e você pode parar e pensar sobre isso, o quanto disso ainda faz sentido na sua vida, e que não, está tudo bem é, ser desagradável com, com um funcionário, porque ele não está não tá fazendo as coisas que ele deveria fazer, ou como sentar com a tua equipe, que seja e falar, galera, a gente vai se fuder coletivamente... Porque a gente tá num período de merda e é isso que a gente vai ter que fazer. É, mas isso aí é para isso, isso e aquilo e a gente vai tentar chegar nisso junto, mas causando desconforto. Mas não, a galera que nasceu na pobreza, eles se sentem ultra-responsáveis pelos desconfortos que acontecem em volta deles e tudo mais. E esse chat não era para ser resolutivo, esse é um chat que eu, que eu fiz para poder mandar para quando as pessoas publicarem essa dúvida lá. E aí o material tá aí. É, não sei o quanto que isso ajudou vocês, eu espero que tenha ajudado, é, eu espero que isso possa é, ajudar vocês a pensarem sobre as questões que, de quem aí nasceu na pobreza e se desenvolveu para sair dela, e cara, você tá de parabéns, como eu disse, você estava num mundo que as chances foram contra você, e você conseguiu, a, né, dentro dessa maluquice aí de mundo, é, sair desse lugar, parabéns mesmo, bicho, seja a responsabilidade sua ou não, porque pobreza é foda, é, então, tá aí. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. É, os desequilíbrios psicoemocionais provocados pela pobreza estrutural entre diversas áreas da nossa vida é uma gravíssima pandemia aparentemente silenciosa. É isso mesmo, Cenezinho, numa questão de saúde pública que também pesa todo o sistema de saúde como um todo, inclusive a saúde suplementar. Isso, cara, isso envolve susceptibilidade a vício, isso envolve alimentação, isso envolve a pessoa ser capaz de se desenvolver com a du... Cara, as pessoas não têm hobbies porque elas têm medo de gastar dinheiro, cara. Elas não têm hobbies porque elas entram nessa pista do desempenho e não conseguem ver produtividade em hobby, não, não se veem como se não for uma ferramenta para sair da questão, para sair da condição de miséria que elas tiveram, que elas já saíram, mas elas não conseguem. Por outro lado, essa coisa de não reconhecer conhecer a parte do esforço individual realizado, de que dependeu as redes sociais, essa falta de pertencimento gera outras, outras, a síndrome do impostor, por exemplo. É isso mesmo, Senesino. É... Às vezes, até os filhos que venceram da pobreza têm uma criação que pode influenciar a assertividade necessária para a realização de objetivos comuns, exatamente. E uma frase que eu falo muito para os pais que tiveram isso e tratam os adolescentes como se eles estivessem nessa condição, eu falo, cara, você construiu tudo isso na sua vida para que seu filho viva uma, uma situação de miséria que não existe mais para vocês? E isso é muito difícil para o pai entender, tá? E é isso, cara, é muito complicado, velho, é muito complicado. De novo, esse é um chat, até na questão da ultra-responsabilidade individual que eu tenho, que eu coloco aqui na Baster, que a Baster de forma geral tem. É importante a gente saber que isso existe, esse era o meu objetivo aqui com esse chat. Tá, deixa eu ver aqui o que mais que o pessoal está falando. Eu conheci um cara muito inteligente que se formou e enriqueceu antes das bolsas. Era contra bolsas e políticas afirmativas... Ah, bolsas, tá, tudo bem. Porque não se via como exemplo da exceção, ou seja, ele conseguiu. Uh... Se ele conseguiu, todos poderiam. Não, não é assim, é exatamente o oposto disso que eu estou falando, cara. Não, não é todos, não é todos. Do mesmo jeito que você não pode ser o Federer. Não é todos. Não é todo mundo que pode virar, virar o Federer. Não é todo mundo que pode virar o Neymar. Não, isso não existe. Né? Não é se eu consigo, todo mundo consegue. Isso não existe. É bom a gente ter uma perspectiva sobre as coisas que são humanas. Assim, Todo mundo pode jogar tênis. Todo mundo pode ler um livro. Todo mundo pode... Mas existem 60 vagas para um curso X. Se só existem 60 vagas, não é para todo mundo. E a gente está discutindo qual é o uso dessas vagas quando a gente fala de bolsas. tá? Não, não é para todos. Né? Não existe vaga na universidade para todas as pessoas. Isso é uma mentira, é uma falácia e tudo mais. Tá? É, e é isso, aí o cara está carregando essa crença, esse trauma e carregando essa imposição e fazendo julgamentos de mundo, esse é um ótimo exemplo, assim, e isso que o cara foi um cara que teve sucesso, imagina o cara que não consegue, bicho, que não é nem o tema, porque, de novo, eu tô falando sobre os usuários da Buster, que supostamente saíram desse lugar, que, eu imagino que se a pessoa tá investindo na bolsa, está juntando dinheiro, é porque ela saiu desse lugar, né, é, imagina a pessoa que não conseguiu, porque não é para todos, tá, é foda, bicho, é... Sim, o é um Cinezinho eu já respondi e tal. Vitor Rezeg, tô aqui, mais quieto, obrigado pela, pelo chat como sempre. Eu que agradeço vocês. Galera, eu vou encerrando o chat por agora. É... Então tá, beijo, beijo, a gente se vê semana que vem, daqui a 15 dias, eu não lembro aí mais, mas a gente se vê no próximo chat. Tá, beijo, tchau.